0: Bonjour et bienvenue dans le Pod Capsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Avec l'épisode précédent, nous terminions notre petit séjour dans le Grand Ouest, ce qui ne veut pas dire que nous n'y retournerons pas un de ces jours, mais on essaye de varier les goûts et les plaisirs avant de vous annoncer notre nouvelle destination, un petit message de service le Podcapsuleur a besoin de ton soutien. Jusqu'ici je disais votre soutien, mais c'est trop impersonnel. Le Podcapsuleur a besoin du soutien de toi qui l'écoute. Pour ça, rendez-vous sur la page Tipeee, le lien est dans la description de l'épisode. Voilà pour les infos pratiques, je suis d'accord, c'est relou. Et en même temps, si ton soutien était spontané, eh bien je n'aurais pas besoin de faire la manche. Allez, direction le sud, les cigales, la mer et la bière. Saison 6, épisode 5, Sylvain de Villèle, Brasserie Les Maltfaiteurs à Marseille. Les maltefaiteurs, avec l'accent de Marseille. C'est Sylvain et Sylvain, deux amis, qui découvrent le brassage en 2016 dans leur garage. Ils voulaient se prouver à eux-mêmes qu'ils étaient capables de faire de la bière avec des ingrédients bio sourcés au plus près de la brasserie. Quelques dizaines ou centaines de recettes plus tard, ils quittent leur garage en 2019 pour un autre garage, un ancien garage d'ambulance, cette fois-ci dans le 12e arrondissement de Marseille. Là, ils passent à la vitesse supérieure avec une installation plus imposante et un temps calais de 5 hecto, l'installation a été pensée dans une démarche éco-responsable. Lorsque je me rends à Marseille au printemps dernier, la brasserie était opérationnelle depuis 15 jours. Ce jour-là, Sylvain de Villel était notre guide.
1: Bonjour, bienvenue à Marseille, à la brasserie des Malfaiteurs, dans le 12e arrondissement, dans notre tout nouveau local, euh, euh, où on recommence enfin à produire de la bière euh, dans les meilleures
0: conditions. Sylvain, les malfaiteurs, c'est une jeune aventure encore, parce que ça, ça a commencé il y a trois ans
1: Oui, les malfaiteurs, ben, ça, ça a trois ans tout juste. Euh, en réalité, ça a un peu moins, parce que tout le montage du projet a pris beaucoup de temps. Euh, les bières se sont vraiment vendues euh, début 2019. Donc, euh, voilà, vraiment deux années d'activité complète, puis euh, quelques vingtaines devant elles. Comment a commencé cette histoire cette histoire ça a commencé euh, ben, sur une coin de table avec, euh, avec l'autre Sylvain qui est venu me voir euh, Sylvain qu'est-ce que tu en penses est-ce qu'on ne est qu lancerait pas de la bière j'avais émis l'idée longtemps avant sans vraiment avoir de projet concret euh, lui une reconversion professionnelle s'imposait et il m'a dit voilà pourquoi pas est-ce que tu veux qu'on se lance alors euh, voilà on est parti on, on, on a discuté, on a dit on essaye, on a pris des, des casseroles de 20 litres, on a fait des brassins amateurs, on a essayé de de mettre au point des recettes un peu originales et euh, voilà ça ça a duré bien un
0: an et demi et au bout d'un moment on a dit allez on se lance et, et voilà le projet, le projet est arrivé. Autant euh, par le passé il y a eu à Marseille des, des grosses brasseries euh, qui étaient même des brasseries euh, d'envergure nationale autant euh, pendant tout un temps il n'y a, a eu plus rien et puis maintenant ça, ça redémarre petit à petit euh, il, y a, il y a quoi il y a 5-6 euh, brasseries artisanales aujourd'hui euh, à Marseille dans les environs Oui tout à fait alors bon il y a encore canne hein, qui produit à la Valentine
1: mais si Sinon, nous, quand on est arrivé, il ben, y avait principalement euh, la plaine qui est là depuis un bon moment déjà, la minote, Zoumaï, à plus petite échelle, Rubé aussi. Et euh, c'est vrai que voilà, ça, ça, ça a de l'ampleur. Nous on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, on va pas faire des bières euh, comme tout le monde, ils les font déjà très bien euh, on apprécie bien leurs bières déjà et on a dit allez on va essayer de donner un côté original moi venant du vin, on a essayé de mettre des recettes un peu particulières euh, ça fait que notre cœur de gamme, la crapule là c'est une bière fumée alors ce qu'on ne trouve pas tous les jours mais voilà, c'était le côté original
0: et atypique qu'on a voulu mettre en place. Ouais. Je me suis essayé de dire que vous aviez commencé, c'est euh, petit évidemment mais euh, dans, dans un garage, dans un box de garage. Ouais ouais d'ailleurs euh, ouais, c'est vrai que
1: c'était ben, chez Lotte Sylvain au début on a commencé à chercher un local, c'était un peu compliqué. Euh, L'investissement de départ ne nous permettait pas forcément d'avoir une grande surface avec un gros loyer. Donc, il m'a dit, bah, écoute, euh, regarde, on a ça. On a des, on a des garages euh, qu'on pourrait aménager. Viens, on casse les murs, on agrandit et on se met en place pour euh, pour commencer à produire, c'est ce qu'on a fait, on a mis voilà, la main à la pâte, les copains sont venus, les gravats, tout ça, et c'est vrai qu'on était dans un garage, et au bout d'un moment, là ben, les murs, il
0: fallait commencer à les pousser, donc on s'est dit, euh, il faut qu'on parte. Pour arriver ici, dans le 12 e arrondissement, il y a quelques mois, hein, tout juste, la peinture est encore fraîche, avant c'était une, une société d'ambulance, et puis vous avez pris le relais et voilà, donc c'était vraiment, ben c'était encore un garage, hein, voilà,
1: d'où on se spécialise dans les garages, non, il a fallu faire beaucoup de travaux, ça n'a pas été facile, euh, Bon, comme tous les travaux ça a pris plus de temps que prévu, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça termine, mais euh, au final ben on y est arrivé au bout de trois mois et ben là voilà, on s'est lancé il y a 15 jours, toutes les cuves sont pleines et en avant. Ouais, donc c'est encore tout récent, et déjà les cuves sont pleines Les cuves sont pleines, ben, dès qu'on a posé la, la dernière, le dernier carreau que les joints ont été faits, on a dit on remplit, on est venu 7 jours sur 7, on s'est mis à fond, toute
0: l'équipe, et, et en 15 jours on avait tout rempli. On ira visiter la brasserie tout à l'heure, tu nous présenteras l'intérieur. Comment euh, tu es passé du vin à la bière Peut-être d'ailleurs que tu as encore un pied dans le vin alors en fait j'ai même euh, je crois que j'ai les deux pieds dans la bière et les deux pieds dans
1: le vin euh, je ne suis pas passé de l'un à l'autre c'est un projet euh, commun, conjoint je suis passé euh, par la force des choses avec le projet qui s'est monté et, euh, au début je me suis dit que je suivrais ça un peu de, à distance et puis très vite je me suis rendu compte que j'étais à fond dedans et que je ne pouvais pas lâcher et que voilà c'est comme ça, c'est ma façon de faire aussi après on est tous comme on est et, et
0: j'ai l'habitude de faire les choses à fond c'est la force des choses qui a fait que je suis arrivé dans la bière quand on est euh, professionnel du vin on peut aussi être amateur de bière Alors au début j'avoue que c'est difficile Moi
1: il y a quelques années ben, je buvais de la lèvre hein. <rire> Donc, euh, donc euh, la transition C'est pas faite sans douleur Mais, mais ouais, très vite c'est devenu naturel Et alors, non,
0: Quand on aime On compte pas et on peut avoir deux passions La bière et, et le vin sans problème Tu disais que euh, quand vous avez lancé la brasserie Vous n'aviez pas l'ambition D'aller marcher sur les plates-bandes des autres Et que vous vouliez vous démarquer Par les produits que vous alliez créer On se démarque comment
1: alors oui, déjà on ne voulait pas, non seulement pas marcher sur leur plate-bande, et puis c'est euh, des amis, c'est des, des collaborateurs plus qu'autre chose, hein, tous ces brasseurs dont j'ai parlé. Euh, d'ailleurs on se rend service quotidiennement, euh, euh, celui qui manque quelque chose, on se, fait toujours, euh, on se rend toujours des services d'approvisionnement, etc. Euh, on ne voulait pas marcher sur leur plate-bande d'une part, euh, on a été très bien accueillis d'autre part, et je les remercie d'ailleurs, parce qu'ils nous ont dit, il bah, y a la place pour tout le monde, vous inquiétez pas. Nous on était un peu les petits derniers, ils nous ont pris, dans l'association La Bière de Provence notamment, et ils nous ont pris un peu sous l'oreille, ils nous ont conseillé ils nous ont montré un peu le chemin. On travaille conjointement, et... mais avec chacun sa typicité. Oui, on dit souvent euh, concurrent, mais néanmoins amis. Ben Concurrent, non, même pas en fait. Ouais, ouais, amis et plus collaborateurs. Et ça, dans le vin, c'est ce que j'aime aussi. Souvent, je l'ai vu notamment en Corse, en Provence, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. On n'est on, on est pas concurrent, on produit la même chose ensemble euh, voilà, on se, et puis on s'entraide. Et la bière, c'est ce qui m'a marqué très vite, c'est que c'est la même chose en fait. Et ça, c'est très plaisant humainement
0: parlant, c'est très intéressant. Ouais, donc quand vous êtes passé sur de plus gros volumes, euh, en fait, vous n'étiez pas seul, il y avait cet accompagnement des autres professionnels de la filière.
1: Ah, tout à fait, on, était, on faisait nos bières dans notre, dans notre garage, euh, amateur en 20 litres, on faisait goûter à nos copains, et puis euh, petit à petit, on a fait goûter euh, aux autres brasseries et tout, et ils nous ont dit, ben ouais, n'ayez pas honte, et regardez pas vos chaussures, allez-y, lancez-vous, et, allez, allez lancez -vous, et ça, nous a, ça nous a conforté dans notre idée, et, et aujourd'hui,
0: voilà, on en est là, c'est sympa, merci à eux. Alors vous avez démarré à deux, mais euh, euh, en visitant déjà ce matin, en saluant les gens qui sont là, il euh, y a déjà 4-5 personnes qui travaillent à la brasserie Alors on a débuté à deux,
1: très vite on a vu qu'on n'y arriverait pas à deux. Donc euh, en 2020, on a fait euh, revenir trois personnes en plus qui sont des amis, Julien Daniel et Arnaud alors chacun ont, ont leur domaine de compétences particulier, Arnaud c'est le marketing lui il, est, il fait de la prod audiovisuelle euh, Daniel c'est un responsable qualité, euh, vraiment un auditeur UFS chevronné qui nous accompagne vraiment au quotidien ça pour le montage et le, le, voilà, la vie de la société c'est très important et Julien, Julien qui, est, qui est là, on l'appelle Guy d'ailleurs euh, ben il n'était il pas brasseur du tout il était cuisinier, alors euh, il y a un peu c'est un peu pareil. Mais on lui a proposé de monter dans le bateau avec nous et il a dit pourquoi
0: pas. On lui a montré comment brasser, très vite il s'y est plus et maintenant c'est lui qui fait la cuisine dans la brasserie. Alors évidemment lancer une brasserie avant euh, la crise sanitaire, euh, c'est quand même euh, on pouvait pas la prévoir mais c'est quand même euh, difficile de devoir euh, subir tout ça. Euh, comment ça s'est passé pour les malfaiteurs alors, ben, nous, en 2019,
1: euh, là, ouais, effectivement, là, le confinement, tout ça, ça, ça on ne pouvait pas le prévoir. Euh, on, juste avant le confinement, d'ailleurs, on avait décidé de faire un group up On était prêts d'appuyer sur le bouton. Tout le monde nous suivait. C'était fantastique. Euh, on a été très déçus euh, de ne pas le faire, finalement. Et on a quand même dit bon, on a laissé passer le confinement, tout ça, c'était un peu difficile. On a quand même dit allez, on y va, on ne baisse pas les bras. On a simplement revu euh, l'échelle du projet. Et on a pris un local de production plus grand. Et on a. On a on a lancé l'affaire. Mais euh,
0: un group -up, un jour, il existera. Ouais, le projet n'est pas abandonné, il est juste reporté.
1: Non, loin de là, loin de là. Et puis, on aura deux locaux s'il si faut, mais on l'aura, ce group Il n'y a pas beaucoup de group-up à Marseille euh, Ben Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Zoumaï, il y a le petit Kakenkan,
0: qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. J'espère qu'il y en aura une dizaine <rire> très rapidement. Dans le personnel de la brasserie, il y a des gens euh, qui sont là euh, à temps plein et puis il y a aussi des jeunes en formation Voilà, là ça a été la nouveauté euh, sur 2021, on a accueilli euh, Thomas qui
1: est en master analyse sensorielle, brasseur amateur, bière geek, et euh, qui apporte beaucoup à la société aujourd'hui, il nous accompagne sur, euh, ben, sur la qualité, sur l'élaboration des bières, ça c'est un vrai plus aujourd'hui, alors il n'est pas là tout le temps, il est alternant, mais c'est notre premier salarié quand même, donc c'est pas rien, et on a Jérémy euh, qui est plus jeune, qui est à Lifco à Marseille, en formation de zytologue, qui est là pour la production, pour le commerce, super motivé,
0: gars du coin, vraiment euh, notre équipe commence à se constituer, et elle a de la gueule aussi. Hui. Alors si on cherche les malfaiteurs, c'est dans le 12e, le portail bleu. On va rentrer dans la brasserie pour euh, aller visiter la toute récente installation. On te suit Allez, c'est parti. Déjà, ça sent le malte chaud.
1: Ah eh ouais, là, on est en train de... Enfin, ils sont, puisque moi je parle, ils sont en train de préparer euh, le brassin de la crapule. Donc euh, l'empatage vient juste de démarrer, on le sent. C'est très agréable, c'est le meilleur moment. Julien le dit souvent, euh, pour moi, c'est le meilleur moment de la journée. Euh, au moment où on verse la céréale dans l'eau chaude et que les premières odeurs commencent à arriver à nos papilles, euh, c'est un bonheur.
0: Donc on disait qu'on est dans un ancien garage d'ambulance, une ancienne société d'ambulance. Alors c'est pratique, parce que... On rentrait des ambulances ici, donc il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de, de, de pilier euh, On est vraiment dans un espace grand ouvert.
1: Ouais, là, c'est ce qui nous a marqué quand on a visité ce local euh, la première fois. C'est l'espace euh, euh, qui s'offrait à nous. Donc, euh, on a une grande pièce de 150 m carrés. Bon, il a fallu faire les murs, euh, le sol, euh, le, une grosse dalle, réagréage et tout. Euh, un caniveau euh, pour que ça soit ben, aux normes alimentaires, parce qu'il ne faut pas oublier que la bière, c'est quand même un produit alimentaire et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Et voilà... Donc donc aujourd'hui, euh, c'est une fierté, je suis, je suis fier de vous montrer ça, parce qu'il euh, y a eu beaucoup de travail, ça n'a pas été facile tous les jours, on n'a pas, pas bien dormi tous les, toutes les nuits, mais voilà, aujourd'hui, on a posé nos cuves, euh, et c'est parti pour, euh, pour le brassage, j'espère que ça ne s'arrêtera plus.
0: Ouais, donc vous étiez parti pour 15 jours de travaux, et puis ça a duré un petit peu plus longtemps
1: Ouais, un petit peu plus, euh, à peu près 3 mois hein, quand même, hein, donc euh, bon, on sait les travaux comme toujours, et on sait quand ça commence, on sait pas quand ça se termine, c'est connu, et ça s'est vérifié chez nous, donc euh, bah, il faut se battre euh, pour tout, donc euh, bon, c'est ma façon de faire aussi dans la vie, donc on y est arrivé et, et ouais, c'est vrai que c'est une fierté parce que, parce que ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, on, on est dans de bonnes conditions. Alors si on regarde les détails, tout n'est pas parfait, mais dans l'ensemble, l'objectif est atteint. Alors présente-nous l'installation de la brasserie Les Malfaiteurs. Alors ben, on rentre dans la brasserie, euh, on a un grand portail, ça c'est bien pour acheminer les palettes. Tout de suite, on tombe sur euh, sur nos do, deux lots de cuves. Donc, on a quatre cuves de 10 hectos et euh, 7 cuves de 5 hectos. Elles sont toutes thermorégulées, euh, double enveloppe. Euh, ça nous permet de, de fermenter dans vraiment de bonnes conditions. Euh, L'important, moi, je pense que la bière doit fermenter euh, assez lentement, euh, de manière régulière, tout du moins, pour préserver les arômes. Ça, c'est mon côté vin euh, qui s'exprime. Mais euh, je pense que pour préserver les arômes de la bière, il faut pas se précipiter. Et après, il faut avoir euh, une bonne garde à froid pour... Euh, tout le monde dit que la bière se fait au moment de la garde à froid. Donc euh, là, on a mis un gros groupe de froid. On a mis un gros système de thermorégulation en place avec des thermostats automatiques. Donc euh, voilà, ça, c'est sympa. On tombe très vite sur notre, notre générateur de vapeur. Ben, quand on a créé les malfaiteurs, on voulait être bio, mais pas seulement. On voulait être éco-responsable. On voulait limiter notre impact sur l'environnement. Donc euh, ben, pas trop utiliser de produits. Donc là, on a investi pour les générateurs de vapeur. C'est vraiment un plus, déjà. C'est plus facile à travailler et en plus on utilise moins d'eau, plus de produits chimiques. Et voilà, ça c'est le, le point qu'on voulait améliorer. Ça sert
0: à quoi un générateur de vapeur
1: <rire> ça sert à désinfecter les cuves, parce que la bière, ben, pH assez élevé par rapport au vin, je parle, hein. pH assez élevé et, et faible degré d'alcool, ça dépend lesquels, mais bon, plutôt faible degré d'alcool. Euh, donc euh, il faut désinfecter, nettoyer tout le temps. On est tout en train de nettoyer, faire attention. Donc la vapeur, c'est quand même un plus. On gagne du temps, des produits. Voilà, on désinfecte et on peut remplir nos cuves. Alors on a quand même des produits, hein, on utilise quand même pour, pour nettoyer, mais beaucoup moins qu'avant. L'autre point positif aussi au niveau euh, éco-responsabilité, c'est notre bâche eau froide. Ça nous permet de ne pas jeter l'eau de refroidissement. Donc on travaille en circuit fermé, et ça c'est un plus parce qu'on économise 500, 600, 700 litres d'eau par jour, c'est pas mal. L'eau qui se retrouve dans la bière qu'on boit, c'est une chose, celle qu'on jette à l'égout, c'est un peu malheureux. L'eau de la bière, c'est celle du réseau L'eau de la bière, c'est celle du réseau, tout à fait. L'eau de Marseille, il ne faut pas oublier qu'elle avait été lue meilleure eau d'Europe en 2010. Donc bon, allez, ça fait déjà 10 ans, mais on, a, on, on peut penser assez facilement que, que cette bière, cette eau est, est de bonne qualité. Oui, oui, oui. Et puis on, on la surveille, on a des analyses. Euh, parfois, on corrige légèrement à l'empattage, mais ouais, c'est une bonne eau, Marseille. Alors on une cuve de 5 hecto Ouais, un ancien temps calé, euh, tout simplement, 5 hecto euh, avec un fond filtrant fait sur mesure. Euh, heureusement qu'on avait des amis qui étaient dans la soudure, <rire> ça nous a permis au début d'économiser. Mais là le matériel n'a pas changé celui-là, c'est euh, toujours les temps calés, nos 5 hecto, chauffe, euh, chauffe électrique 3 fois 12 kW qui nous permet de travailler assez rapidement dans de bonnes conditions et, et ouais, ça tient la route. Ça va vite euh, s'avérer petit, je pense. Maintenant,
0: on est là et ben, on en fait deux par jour. On sort, les, on sort les mains des poches et on y va. Oui, mais ce qui est pratique, c'est que dans les locaux actuels, euh, vous allez pouvoir euh, remplacer le matériel sans avoir besoin de déménager.
1: Ouais, là, il y a la place. On le voit et hein, on y a pensé déjà. Et, bon, on a fait l'investissement sur les travaux, sur les cuves, sur le froid. Ben, chaque chose dans son temps et l'unité de brassage de 10 hectares arrivera, arrivera très vite.
0: En termes de matières premières, euh, malt ou blond, euh, comment vous vous positionnez alors on reste sur du bio parce qu'on est certifié et qu'on fait
1: 100% de notre production en bio. Aujourd'hui, euh, ben on, on s'approvisionne en Belgique. Euh, alors c'est un peu loin. Euh, c'est pour ça qu'on a adhéré à l'association de La Bière de Provence. Il y a une filière qui travaille pour le houblon local. Ils sont en train de développer ça à petite échelle, mais ça avance. Et on travaille aussi avec des agriculteurs de la région pour produire du malt local dans des malteries plus proches de chez nous. Pareil, ça prend du temps, mais c'est en route. Et dans quelques années, je suis sûr qu'on s'approvisionnera localement de matières bio. Pour créer une bière de terroir Oui, une bière de terroir, ça va faire bondir certains quand on dit ça, mais oui, le malte c'est quand même un, une céréale donc qui pousse sur un terrain avec un certain climat, donc oui, tout à fait. Alors après, euh, bon, l'orge est transformée en Malte, certes, mais il y a un savoir-faire aussi, terroir plus savoir-faire, ça
0: doit donner quelque chose d'atypique, bien sûr. Bière de terroir, ça fait bondir certains, mais ça ne fait pas bondir l'homme du vin euh, Non, non, on ne mélange pas tout, et euh, au
1: contraire, euh, j'ai envie d'y croire. — Je suis persuadé que ça va, ça va se développer. Et non, le vin,
0: le vin a son terroir, la bière aura son terroir aussi. — Alors évidemment, une fois qu'on a brassé, que ça a fermenté, il faut conditionner. On en est où ?— ben, on, en est, on en est encore à l'ancienne. Hein.
1: On, on a notre ancien matériel de, de notre local d'avant. Tireuse manuelle 4 becs, euh, étiqueteuse semi-automatique, capsuleuse 100% manuelle. Bon, on ne peut pas rester comme ça, mais il faut bien conditionner la bière pour le moment. On a aussi une autre part de l'investissement qui est validée euh, avec, une, euh, avec une embouteilleuse automatique euh, à 1000 bouteilleurs euh, qui doit arriver euh, dès le mois de septembre. Et là, euh, l'équipe me remerciera parce que c'est vrai que les embouteillages, c'est sportif actuellement. Et c'est d'ailleurs une machine qui arrive d'une autre brasserie de la région, on peut en parler ben, C'est la bière de la Rade à Toulon euh, qui, qui eux aussi évolue et euh, ont prévu de se libérer de ce matériel-là. Donc, euh, donc on, on se suit régulièrement et euh, eux aussi un peu, ça a été un peu le modèle, hein. c'est vrai que c'était les, les grands frères avec, euh, avec un, un groupe hub, avec une belle, des belles recettes, des très jolies bières que j'apprécie énormément et voilà ben, on a décidé, de, de, ils nous accompagnent là et euh, normalement on devrait sans problème récupérer leur matériel très vite et je souhaite que leur projet
0: avance au plus vite pour nous aussi. Alors l'espace où on se trouve là, c'est un espace de stockage, mais prochainement, ce sera l'espace d'embouteillage. Voilà, donc là, il y a presque trop de
1: place, vu que vu qu'on a une embouteillage manuel, que la place est prévue pour un truc automatique. Donc bon, tant mieux qu'on ait de la place. Très vite, très vite, ça va être plein, et il faudra s'organiser aussi. Et le fût On alors, on a un système de fût. C'est des éco-drafts, c'est fût consigné qui nous permet de moins jeter de plastique que les kekegs. Maintenant, très vite, dès qu'on aura des jours meilleurs financièrement parlant, on pourra envisager l'inox. Euh, voilà, niveau
0: écolo et niveau euh, niveau facilité, ergonomie, c'est quand même le mieux. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a de la hauteur sous plafond, donc euh, aujourd'hui, les fermenteurs, euh, c des, la majorité sont des petits fermenteurs de, de 5 hecto, mais il euh, y a possibilité de s'agrandir là aussi.
1: Oui, ouais, le but aussi, encore une fois, c'est ben, un local modulable. On a, on a prévu, ben, là on est en, en 5 et 10 hecto, euh, très vite en, en modifiant notre, euh, notre installation de, de brassage, on a la place pour mettre, pour mettre des plus grandes cuves et euh, j'espère qu'elles seront le plus grosses possible. Une fois embouteillé, il y a une, y a une refermentation, hein. Oui, tout à fait. Ouais, on, on, travaille, euh, on travaille à la bière artisanale, euh, à l'ancienne, donc euh, refermentation en bouteille. Pour moi, c'est les meilleures bières, d'ailleurs. Il n'y a pas photo. Euh, tous les bières que je déguste, qui sont sur lit, eh ben, vraiment, pour moi, c'est les meilleures. Alors, je viens du vin, on élève le vin sur lit. Ouais, il y a cette, cette notion-là. La nature est bien faite. Les, la refermentation en bouteille, c'est la méthode la plus simple pour faire de la bière. Et pour moi, c'est la meilleure. Donc euh, on utilise cette méthode-là et on a une salle de refermentation de 50 mètres carrés qui nous permet d'avoir de, voilà, de, de la place suffisante pour, pour
0: travailler correctement. On a quitté la salle de brassage pour se retrouver dans le bureau qui fait aussi office de chambre chaude.
1: Oui, tout à fait. Bah, c'est la deuxième partie de notre local, euh, bah, 50 mètres carrés avec la clim euh, pour permettre d'avoir de, bah, de, une température constante pour la refermentation, c'est idéal. Certains disent qu'à 1 ou deux degrés près, euh, ça joue sur la qualité de la bière. Donc on essaye d'être le plus régulier possible. Je me bats pour que la porte reste fermée. <rire> et oui, effectivement, on a mis notre bureau là, ben, on n'est pas bête, hein, on s'est mis au chaud, <rire> au chaud en hiver et au froid en été. Euh, voilà, non, c'était une question d'organisation. C'était pratique d'avoir le bureau euh, au milieu des bières et des maltes. Et ben, finalement, ce n'est pas désagréable.
0: Avec l'installation qu'on vient de, de visiter, quelle est la production de la brasserie Les Malfaiteurs on a une capacité de 70 hectos de cuvris, euh, le but étant
1: euh, de les remplir deux fois par semaine. <rire> Donc euh, voilà, après on ne sait pas exactement où on va, euh, on essaye de faire le maximum, déjà on a eu beaucoup de ruptures à cause de l'arrêt de production pendant trois mois. Euh, Aujourd'hui on, on se donne les moyens pour reconstituer les stocks, euh, les chiffres on ne les connaît pas encore, mais
0: euh, on sait que très vite ça sera trop petit. Les cinq dernières minutes, qui ne durent jamais cinq minutes en réalité. Sylvain, c'est la dégustation. Qu'est-ce que tu nous as préparé ben alors, La
1: dégustation, c'est le meilleur côté euh, du travail. Hein. Euh, ben là, on commence par une infiltrée. C'est une bière euh, qui arrivait un peu sur le tard. Euh, certains de, de nos clients et de, des gens qui dégustaient nos bières nous disaient... Euh, euh, vos bières, elles ont quand même beaucoup de caractère. Est-ce que vous pourriez pas en faire une un peu plus classique Pour certaines personnes qui aiment les bières un peu, plus, un peu, un peu moins prononcées en, en goût, on ne sait pas faire neutre. Euh, donc on a, on a quand même fait... Ben, on s'appelle les malfaiteurs Donc c'est une bière relativement bien maltée, pas très amère, bien structurée quand même, avec un bon équilibre, légèrement fruitée. Euh, ça s'appelle l'infiltré parce que ce n'est pas une vraie c'est, Mais elle a quand même notre caractère, donc... Euh... Donc, on retrouve bien ces céréales en bouche, euh, très, assez agréable. L'infiltré, ben, la robe euh, légèrement dorée. Ben, on est sur une pale ale, euh, ce qui est assez classique en termes de robe. Très vite au euh, nez, ben, on sent qu'elle est jeune, elle a été mise en bouteille il n'y a pas très longtemps, elle n'a peut-être pas complètement, complètement terminé sa fermentation secondaire. Euh, là, on sent, on sent des légers arômes de, de banane, donc sur les esters, de Le côté céréalier bien présent. En bouche, euh, en bouche on retrouve ces notes de céréales. Euh, bien bien malté, euh, assez équilibré. Le côté fruité aussi qui s'exprime. Alors, euh, elle a quand même ce caractère qu'ont euh, toutes nos bières euh, bien, beaucoup de rondeur, pas mal de gras en bouche et une persistance aromatique assez, assez agréable. Deuxième dégustation. Allez, 9h30, on attaque la deuxième. Euh, la, la canaille, notre euh, bière blanche, mais pas que. Euh, blanche euh, au poivre, au poivre notamment de Szechuan. La robe, ben, on est sur une bière blanche de blé, assez, assez claire, mousse euh, assez sympathique, légèrement euh, persistante. Allez, on est au nez. Ah, celle-là, quand même, je crois que c'est ma préférée. Tout de suite, ce qui sort au nez, c'est ses arômes d'agrumes. Euh, légère fleur d'oranger, euh, citron. Euh, très agréable, très agréable. Ça donne envie de mettre en bouche. Allez, on y va. Ah ben On retrouve encore ce côté maltais, bien sûr. On est chez les malfaiteurs. Euh, un peu plus sèche que la précédente, quand même. Ben, on est sur une ale elle est équilibrée cette bière, hein, parce qu'on sent quand même les mêmes arômes au nez qu'en bouche, donc euh, cet agrume, ce poivre, ce côté légèrement poivré qui, qui, qui ressort quand même, euh, et puis une, persistante, une persistance aromatique euh, très nette, beaucoup de longueur en bouche. Non, elle est vraiment sympa.
0: Sylvain, on continue avec une euh, nouvelle bière qui s'appelle la Grappetou. Euh, alors évidemment, on entend le mot Grappetou. Hein, euh, c'est un pont entre, entre tes, tes deux passions, tes deux métiers Oui,
1: tout à fait. La Grappetou, euh, ben c'est une céréale killer. C'est la gamme, la gamme saisonnière euh, de nos bières. Celle-là, euh, ben c'est celle, celle d'automne. Hein. Quand arrive l'automne, arrivent les vendanges. Et grâce à ben, mon premier métier, on arrive à avoir du, du jus de Merlot qui a poussé sur le terroir froid de Saint-Maximin, et on le met en jus lors de la fermentation avec la bière, et ça donne cette grape ale, elle est pour moi très sympa. La robe est très claire, on voit le jus de rosé qui est venu éclaircir cette robe de bière. La mousse est assez agréable, assez persistante. Le nez, on sent, on sent le merlot, hein. on voit ses arômes assez, assez tendus, assez. Elle assez... floraux, là, maintenant, elle a quelques, elle a quelques mois, celle-là, donc euh, on ne peut pas dire qu'on sent vraiment la fleur, mais à la base, c'est quand même bien fruité et légèrement floral. Elle euh, est en bouche. En euh, bouche, ce qui qu soit aux yeux, c'est cette petite acidité qui donne vraiment une belle tension. Euh, côté rosé euh, bien présent avec, le, avec la, la note de malt euh, qui s'équilibre bien. Ça donne une bière complexe, elle est, elle est sympa. Du coup,
0: c'est une bière euh, saisonnière
1: T'as une bière par saison Alors On a une bière par saison, oui. Euh, la grappe tout euh, au, moment, au moment de l'automne. Puis vient l'hiver avec la Malt Capone, une porteur à la cardamome qu'on dégustera après. Euh, et puis euh, au beau jour, euh, la, la, la bière de printemps, c'est notre Eisenbier. Notre Eisenbier, c'est la double IPA euh, dont tout le monde raffole. On n'en a jamais assez. Et puis euh, au moment de l'été, euh, la Dilly Ginger, gingembre citron, euh,
0: très sympa aussi. Sylvain, on continue euh, cette dégustation avec euh, la Crapule, qui est euh, un peu la bière phare de la brasserie Les Malfaiteurs. Ouais, la Crapule, cœur de gamme, c'est la
1: première bière qu'on a faite. C'est tout simplement la Crapule, euh, notre, bière, euh, notre bière phare. Donc, euh, bah, On est sur une Golden Ale, hein, on l'a Smoked Ale, parce que bah, c'est une bière légèrement fumée. Mais au niveau de la robe, on voit vraiment ce côté or hein, qui, qui est présent. La mousse, comme toutes nos bières, je pense c'est assez, assez sympathique, euh, plutôt persistante. Au nez, on voit, on... Bah, ce qui saute aux yeux, bien sûr, c'est le fumé, euh, voilà, ce, malt, ce malt fumé qui est présent. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, là-bas, ce n'est pas, pas ma came, hein, le, le fumé. J'aime bien le saumon fumé, mais la bière, euh, bof. Mais bon, allez, on y est allé doucement, donc on a trouvé un bon équilibre, je pense. Bah en bouche, côté fumé qui ressort, clairement, très gras, très très, très rond en bouche, euh, malte, on sent bien les maltes sur la, légèrement torréfiées, tout ça, euh, agréable. Et Cette bière, elle va parfaitement avec un fromage à pâte dure, un bon petit comté affiné, vraiment, c'est vrai que c'est un, un accord qui réussit à chaque fois. Dernière dégustation, Sylvain, avec euh, la Malt Capone. Ouais, Malt Capone, c'est une céréale killer aussi, on repart sur une céréale killer. La bière d'hiver, porteur à la cardamome. Alors cardamome euh, naturel, hein, enfin euh, fruits, fruits concassés, euh, bah, à boire au coin du feu euh, quand, il fait, quand il fait bien froid dehors. Alors on n'est pas complètement encore au printemps, hein, on voit que dehors c'est un peu couvert et bah, elle va se laisser déguster quand même. Bon vous prendrez bien un peu de cappuccino, on voit euh, bien robe euh, noir, noir foncé, de euh, la mousse euh, assez sympa. On pense, euh, bah, ouais ça fait penser à du cappuccino. Ouais. Le nez. Note, note assez présente de cardamom on aime ou on n'aime pas, c'est assez particulier comme épice, c'est original euh, on a derrière ces notes un peu, un, un peu fruitées, rouges il y, y a des notes de cerise là, qui, qui sont assez intéressantes, Ça, pour moi je crois je suis pas trop bière brune mais c'est assez rare dans les bières brunes et, et bien sûr la torréfaction qui, qui, vient, qui vient prendre le dessus par la suite la bouche elle est pleine c'est rond, c'est c'est assez chargé, peut-être un peu trop selon les palais, mais c'est une bière assez puissante, mais quand même légère en alcool, ça reste une porteur.
0: Si on résume, Sylvain, les malfaiteurs, deux gammes, une gamme permanente, une gamme saisonnière
1: Une gamme permanente, Crapule, Truande, infiltrée Vaurienne, Canaille, la saisonnière, grab tout, Eisenbeer, Dilly Ginger, Malcapone, et bientôt euh, des bières éphémères aussi. Des collabs Des collabs, on en a une. On en a fait une avec, euh, avec Madame Duce au, au Bossé. Allez, Hélène, euh, on s'entend super bien. On, on a fait deux fois le brassin euh, d'une brutaille pillée qu'on appelait Braquage à Galaswinda. Madame Duce avec des matfaiteurs euh, Une petite bombe, euh, super sympa. Euh, euh, on ne peut pas la déguster, c'est dommage. Mais j'y ai pensé ce matin, on va l'appeler pour, pour la refaire. Maintenant, on va la, pouvoir l'accueillir dans de bonnes conditions, dans de nouveau local.
0: Merci à Sylvain De Villel et à toute l'équipe de la brasserie des Malfaiteurs pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir les Malfaiteurs en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour booster les algorithmes. Et venez aussi discuter sur Tumulte. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee. Tipeee.com slash Podcapsuleur. Merci d'avance. Rendez-vous dans 15 jours en Alsace. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.